0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Hírelemző Podcastja, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégünk Stír Gábor, külpolitikai újságíró, elemző, oroszország szakértő, a moszkvatér.com alapító főszerkesztője. Több mint húsz éve ismerjük egymást, Gábor rendszeres vendégen volt korábban a televíziós külpolitikai műsoromban, ezért is tegeződünk most az interjúban. Köszönöm Gábor, hogy fogadod a hívásunkat. Köszönöm a
1: hívást.
0: Servus. Drámai reggelre ébredtek ma Kijev és más ukrán városok lakosai. Az eddig információk alapján mit lehet tudni, milyen rakétákkal és honnan támadták ezeket a célpontokat? Hát egyértelműen
1: Oroszország válasza a Krémi hídon történt robbantásra, mindaz, ami, ami most ezekben az órákban is történik. Szinte egész Közép- és Nyugat-Ukrajnát lövik, illetve lőtték az orosz erők. Itt elsősorban rakétákkal, a a legutóbbi adatok szerint 75 rakétát lőttek ki, és 41-et szedtek le abból az ukránok. Ez Ezt Zaluzsni, ukrán vezérkari főnök mondta, tehát ez egy ukrán olvasata a történteknek. A rakéták mellett a nemrég beérkezett öngyilkos iráni drónok is részt vettek, vagy drónokkal is támadták ezeket a városokat, tehát itt Kijev, Sumi, Nipro, Zaporizsia, Lviv. Lényegi, lényegében az egész, az egész Ukrajnát, tehát a nyugat-ukrajnát is kárpátalja kivételével.
0: Olvastam egy olyan Ebben Olvasok egy olyan hírt, ide kapcsolódóan, hogy Moldova tiltakozott az ellen, hogy a légterén keresztül is értek orosz rakéták, ukrán célpontokat. Ezt hogyan lehet értekelni?
1: Hát viszonylag nehezen. Itt most, hogyha értem, magam elé képzelem a térképet, akkor ez csak egy módon lehetséges, ha egyáltalán lehetséges, hogy, hogy a Fekete-tengerről... Hmm, tehát a fekete tengerről elképzelhető, de olyan annyira ki kell menni a, a román partok felé, hogy, hogy egy picit furának tartom. Tehát én nagyobb eséllyel azt látom, hogy, hogy a fekete tengerről lőtték, a nyugati katonai körzet felül lőtték Ukrajnát, de azt, hogy Moldován keresztül lőtték volna, természetesen innen ezt nem tudjuk megmondani, de, de kicsi, viszonylag kisebb az esélye.
0: Említetted az iráni öngyilkos drónokat. Ez azt jelenti, hogy hiányzott az orosz arzenálból az a fegyver, amivel eddig hatékonyan végre lehetett volna hajtani például egy ilyen támadást, és ezért volt szükség erre a megerősítésre?
1: Általában a drónok fejlesztésében Oroszország lemaradt. Tehát az elmúlt két-három hónapban a teheráni tárgyalások után, amikor Putin Teheránban látogatott, akkor egyeztek meg egy nagyobb szállítmányról. Itt különböző számok vannak, durván két 300 drónról lehet szó, és, és ez is mutatja egyébként, hogy Oroszország néhány fegyvernemet, valahogy, fegyvernemről valahogy elszelepkezett. Tehát az, hogy nem voltak drónok, Miközben az ukrán oldalon a török bajraktár drónok azért a az háború első felében igazán hatékonyan működtek, és talán a legnagyobb károkat meg meglepetést okozták az orosz oldalnak, Oroszország arra készerült, hogy, hogy Irántól vegyen drónokat. De ugyanez vonatkozik például a, a 2000-es évek nagy, ö, óta tartó nagy haderőreform keretében. Viszonylag elhanyagolták a szárazföldi erőket is. Amilyen világszintű és és nagyon erős az orosz orosz nukleáris képesség, a nukleáris erőknek a a fejlesztése és folyamatos modernizálása, ahogy megtörtént, úgy úgy, látjuk, hogy például a modern hadviselés egyik fontos eszközében a drónokban lemaradtak, elhanyagolták, és és a szárazföldi erők is kívánni valószínűleg maguk után.
0: Hogyan értékelnéd, hogy ennek a folyamatos rakétazápornak, ami most is zajlik, katonai stratégiai, vagy inkább üzenetértékű, szimbolikus jelentősége van? Mindenek
1: előtt üzenetértékű jelentősége van. Oroszországnak válaszolnia kellett arra, ami ami a Krími Hídnál történt, hiszen a Krími Híd szimbolikus. Oroszország büszkesége a Kríme krímet az orosz szárazföld összekötő hídról van szó. Ennek van statég, komoly stratégiai jelentősége is, hiszen a déli hadseregcsoportot, a déli erőket, tehát Herson, Zaporizsia, körüli orosz csapatokat, ezen keresztül, és természetesen krímet is, ezen a hídon keresztül látják el elsősorban. Az utánpótlás itt folyik, de a szimbolikus jelentősége ennél jóval nagyobb. A, a, az utánpótlás egyébként megoldható, tehát arra az időre, amíg kiesik a Krémi hídnak ez a két sávja, de, de ez a válasz is mutatja, hogy Oroszországnak erőt kell demonstrálnia, erőt kell demonstrálnia a hazai társadalom felé mindenek előtt, hiszen miután meg lezajlott vagy elkezdődött a, a mozgósítás, az orosz társadalom elkezdett szembesülni a háborúval. Idáig a televízióban ö, Látta ezt a háborút, pontosabban orosz olvasatban és retorikában a különleges katonai műveleteket, de nem nagyon találkozott vele személyesen. Így most már, hogy, hogy 300 ezer tartalékost hívnak be, a családokba is elérkezett a háború, és nem értik, sokan nem értik azt, hogy, hogy hát, ha egyszer veszélybe kerülnek a fiaik, férjeik, akkor akkor miért nincsenek egyáltalán sikerek? Tehát ez volt az egyik, amiért, amiért lépni kellett az orosz vezetésnek. A másik az, hogy a, a nemzetközi presztízsét is helyreállítani, illetőleg egy picit visszabillenteni, mert, mert az utóbbi időben a, a Harkivi fronton, a Helsoni fronton, elszenvedett feleségék után ez már csak a hab volt a tortán, ez a szimbolikus ö, támadás a Krími híd ellen, tehát emiatt is kellett. Ezen kívül ahogy a harkévi fronton ö, lezajlott visszavonulás és sikeres Ukrán ellentámadás után is az orosz erők hát kicsit ilyen adhokszerűen szerűen elkezdték a civil és energetikai infrastruktúrát ö, támadni. Úgy, úgy az erődemonstráción kívül most ö, arról is szó lehet, hogy, hogy ezt komolyabban veszik. Tehát az, hogy, hogy lényegében hagyományos eszközökkel akarja és vívja egész idáig Oroszország ezt a háborút, hogyha a technikát nézzük, akkor ez egy késő szovjet vagy korai posztszovjet technika. Emellett, hogyha a tél beállta előtt, illetőleg a tél folyamán, nem tudja megtörni az ukrán társadalom ellenállását, nem tudja a kritikus infrastruktúrát lerombolni, ez a háború logikája szerint már régen meg kellett volna, hogy történjen, akkor, akkor a céljait nehezen tudja, fogja tudni elérni. Egyébként pedig sokan föltették a kérdést, azt a kérdést is, hogy, hogy miért nem ö, lövik erőteljesebben az ukrán utánpótlási vonalakat, a nyugati beérkező nyugati fegyver, fegyvereket. Tehát miközben a pontos, egyre pontosabb... Ö, Nyugati rakéták beérkezése után Ukrán oldalról elkezdték szaggatni az orosz utánpótlási vonalakat. Oroszország etéren a keleténél a háború logikáját mondom megint. A kelleténél kevesebbet tett, és feltehetően nagyobb sebességfokozatra kapcsol. Azt általában is látjuk, ez mutatta már a, a, a krími híd elleni támadás, de az északi áramlat két csöve elleni terrorakció is, hogy a háború mind földrajzi értelemben, mind a célokat tekintve egyre inkább eszkalálódik. Tehát az nem lenne meglepetés, hogyha most szisztematikusabbá, erőteljesebbé válnának orosz részről a mostani jelzésértékű támadások után a a kritikus infrastruktúrát érő támadások, már csak azért is, hogy a tél ö, változást hozzon a frontok alakulásában, az pedig csak úgy képzelhető el, hogyha ha, ha eddiginél sokkal jobban megnehezül ö,
0: az ukrán utánpótlás. Hogyha értékű jelentőségre veszenünk, akkor annak nyilván az egyik célpontja az ukrán lakosság. És azt látjuk, az első hetek riadalma után, hogy Kievben és általában nyugat-ukrajnában lakosság viszonylag nyugodtan élte az életét, Igen. nem érintette őket a keleti fronton zajló harcok. Hogy látod, mostantól kezdve ez tartósan megváltozhat?
1: Jó esély van rá, hogy ez tartósan megváltozik, hiszen ismét, ahogy a háború első szakaszában az egész Ukrajnát élhetik támadások, rakétatámadások, dróntámadások, és pontosan az a az lehet az egyik cél, hogy hogy a a társadalmat is megtörjék, és és ez csak így érhető el. Tehát az, hogy, hogy ez történt, itt egyébként a civil infrastruktúráról beszélek, tehát arról, hogy nem lesz áram, nem lesz internet, a vasúti közlekedés, akadozik, a fűtés akadozik, tehát körülbelül erre lehet számítani a tél közeleztével, illetőleg télen, és ez mindenképpen nem csak az az ukrán társadalom hangulatára fog kihatni, ha így történik, hanem hanem általában az ukrán hadseregnek a képességeit is érinti. Tehát most mondok egy példát, amennyiben a a vasúton nem lesz áram, szétlövik a a transformátorállomásokat, akkor, akkor egyértelmű, hogy, hogy Ukrajna szakadozottabban tudja az utánpótlást szállítani a frontra. Tehát én azt gondolom, hogy az eszkaláció most már elkerülhetetlen. Sokan egyébként Putin szemére hány vetik azt, hogy, hogy hát az orosz részről, hogy, hogy túlságosan... puhán háborúzott, hogy miért állnak még a nyeperen a hidak, miért ez a sok visszavonulás. Tehát kezdve attól, hogy, hogy az orosz politikai vezetés nem ilyen kiterjedt nagyobb háborúval akarta elérni, hogy visszaszerezni Ukrajna felett a, a, a politikai befolyását, vagy általában a befolyását, onnantól végig húzódott abból attól, hogy, hogy lépegessen a totális háború felé. Viszont ez most már megkerülhetetlen, ha nem is a totális háború, hanem a a minél inkább eszkalált kiterjedt háború, mint ahogy megkerülhetetlen az is, hogy, hogy területeket szerezzen Oroszország. Hát ugye most már két népköztársaságot és két megyét az orosz jog alapján Oroszországhoz csatolt és a referendum alapján. Ugyanakkor elképzelhető, hogy... Ha Oroszországnak ehhez ereje lesz, akkor további területszerzés is, is követi mindezt. Már csak azért is, mert győzelmet hirdetni most már nehezen tud anélkül, hogy, hogy komolyabb területeket szerezzen meg. A mostani ellenőrzött területeket sem tudja megvédeni, föntartani, működtetni, ha nem kiterjedtebb, nem az egész Novorosziára, tehát a harki vonaltól délre és keletre, lévő területekre terjedt ki a, a fennhatósága. Győzelmi kényszerbe került Putyin, ugyanúgy győzelmi kényszerbe evezte magát Zelenszki is, és úgy tűnik, hogy a mögött álló erők, tehát itt elsősorban az angol szászokra gondolok, mindenképpen Ukrajnán belül szeretnék meggyengíteni Oroszországot, kifektetni Oroszországot. Ez hát részben pozitív is, mert a túl, egyrészt, hogyha túlságosan meggyengítik Oroszországot, és ott politikai válság, nehogy Isten, a szétesés állapota következne be, az Európa biztonságára nézve legalább akkor a kihívás lenne, mint a mostani háború. A másik pedig ezt úgy tűnik, hogy, hogy a, a háború földrajzi eszkalációját mind Oroszország, mind pedig az Egyesült Államok, a proxy háború másik fő résztvevője, szeretné elkerülni. Éppen ezért a háború mélyülése, durvulása Ukrajnán belül zajlik, tehát erre lehet, vagy legalábbis én erre számítok, és, és arra, hogy, hogy a nagy győzelmi kényszerben egy dolgot látunk biztosan, hogy elhúzódik ez a háború, hiszen egyik fél sem tud nagyon fölé kerekedni a másiknak. Nagyon fontos lesz itt a katonai szempontból, hogy a tél után milyen állapotban kerül, kerül ki az egyik, illetőleg a másik oldal. Meggyengül a vagy nem a nyugati társadalmak támogatása az ukrán háborúval kapcsolatban, vagy, vagy fölerősödnek a béketárgyalásokat követelő hangok.
0: Zelenszkij. Elnök támadásnak minősítette a rakétacsapásokat, azt írta a Telegramon, hogy idézem, az oroszok megpróbálnak minket elpusztítani és teljesen eltörölni a földszínéről. El akarják pusztítani a népünket. Az ukrán elnök nem először él ilyen retorikával, hogy nagyobb nyugati támogatást érjen el. Várható most az, hogy megkap olyan fegyvereket, például rakétavédelmi rendszereket, amit eddig nem küldtek Ukrajnának?
1: Először is a az reagálva, Terrorra, a válasz, ha már itt a terror szóval dobálózunk, mint ahogy itt mindenki dobálózik már a, a taktikai atomfegyver befetésével is, pedig addig még nagyon-nagyon sok lépcsőfok van, reméljük, hogy odáig se, se jutnak a fejlemények, de hogy a kérdésre válaszoljak, igen, ez a, a retorikai turbózás, ez mindenképpen, ugye a retorika turbózás ez mindenképpen azzal magyarázható, hogy Ukrajna több és hatékonyabb fegyvert szeretne kapni. Minden ilyen helyzetet, amikor komolyabb támadás éri, erre használ ki. Ez ukrán részről érthető. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy különösen Európában a fegyverraktárak már nagyjából kiürültek. Ami, ami átadható volt, azt idáig átadták. Európa nem gyengülhet meg olyan végletesen, hogy ne, legyen, ne tudja megvédeni magát. Lehet, hogy ez éppenséggel érdeke lehet akár a legnagyobb szövetségesének is, hogy mind a gazdaság versenyképessége, mind a védelmi képességek tekintetében Európa jobban rászoruljon az Egyesült Államokra, de hogyha egy picit is józan az európai vezetés, akkor onnan, Olyan nagyon sok fegyver már nem érkezhet, vagy feltehetően nem érkezik Ukrajnába. Az angol szászok, a britek és az az amerikaiak elszántsága viszont töretlen, tehát valószínű ebből a mostani követelés csomagból én azt látom, hogy a légvédelmet erősíthetik, és talán fogják is erősíteni. Egy dologtól viszont továbbra is óckodik az Egyesült Államok, hogy nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának. Tudnélek, ezzel ismerve, látva most az ukrán vezetést, alapvetően a politikai vezetésre gondolok, egészen biztos vagyok benne, hogy támadnák akár a, a legnagyobb szövetséges, illetőleg támogató amerikai, amerika megkérdezése nélkül is, orosz területeket, illetve mélységi orosz területeket, ami viszont ö, azt, ö, az erősíteni annak veszélyét, hogy a háború esetleg eszkalálódjon. Tehát azt, a válaszom a következő, tehát a légvédelmet erősíthetik az új fegyverek, ez sem azonnal, tehát ennek is kifutása van. Ö, komolyabb, nagyobb támadó fegyverek átadására azonban nem számítok továbbra sem.
0: Milyen válaszlépések várhatók még a nyugati vezetőktől? Van olyan diplomáciai vagy gazdasági szankciós eszköz, amit eddig nem vetettek még be Oroszország ellen? Hát a szankciók
1: okozhatók még a végtelenségig, de inkább a a lényegi dolgok, hát igazából itt a gáz. A gáz, ami ami nagyon fontos, a gáz teljesen, Importja, exportja orosz szempontból teljesen megszűnik. Annyira ez sem érintené most már Oroszországot, hiszen enélkül is lényegében megszűnt Európa és Oroszország között az energetikai együttműködés. Itt még diplomáciai lépések tekintetében elképzelhető, hogyha az amerikaiak és a nyugat általában még nagyobb nyomást gyakorol a G20-akra, a G7-ekre annak érdekében, a G20-aknál azért sok ö, esélye, nagy esélye erre nincsen, de a g eknél igen, hogy, hogy a gázársapkát vezessenek be. Ez ellen viszont nagyon-nagyon ágálnak nem csak Oroszország, hanem, hanem az OPEC tagállamai is, az OPEC plusz legutóbbi ülésén például ezt a termelés növelését egyértelműen elutasították, és pontosan a kitermelés itt olajról van szó, az olaj kitermelésnek a, a csökkentése mellett foglaltak állást. Olyan államok is, mint szaúd amely korábban egyértelműen Amerika szövetségese volt. Tehát én azt látom, hogy a szankciókat lehet még szimbolikusan növelni, ez azonban rövid távon nem hat Oroszország döntéseire, tehát akkor, amikor az eredeti célkítőzés az volt, hogy a szankciókat azért kell bevezetni, mert azzal ö, a háború megállítására lehet kényszeríteni Oroszországot, ez rövid távon ez nem, való, nem valósult meg, véleményem szerint ez így nem is működhet, az viszont igen, hogy hosszú távon Oroszországnak is fájnak majd, különösen az új technológia tekintetében a, a, az orosz vagy a, a, a szankciót. Tehát a nyomás gyakorlása mindenképpen a nyomás fokozódni fog Oroszországra. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor én arra számítok, hogy felerősödnek a béke, a közvetítők is, a közvetítések, a, a, a béketeremtésnek az esély, esélye is nagyobb nagyobb lesz. Tehát itt elsősorban ne felejtsük el, hogy ez a közelmódban volt egy, egy nagyobb szabású és a háború kiterőséhez óta szinte az első ilyen nagy fogolycsere ebben immár hagyományosan Törökország mellett Szeudarábia is részt vett. Tehát a, én azt gondolom, hogy csak úgy lehet közelíteni a békéhez, hogyha a szankciók növelése, de én szerintem nem is a szankciókat kéne növelni, hanem Nagyobb nyomás kéne gyakorolni a felekre abban az értelemben, hogy üljenek le egymással tárgyalni, és és a békéhez közelítsen a helyzet. De úgy gondolom, hogy hogy erre csak akkor van esély, hogyha mondjuk Valadjimir Putin és Joe Biden le tud ülni egymással. Tehát valójában Oroszország már Egyértelműen úgy gondolja, hogy csak Amerikával tud megegyezni.
0: Azt láttuk, hogy a hétvégén Putyin új főparancsnokot nevezett ki az Ukrán frontra, és ezzel Szergei Szurovkin a szíriai hadjárat és a csecsenföldi harcok veteránja veszi át az összes művelet parancsnokságát. Úgy hírlik, hogy őt keményvonalas vezetési stílusa miatt a kollégái Armageddon tábornoknak is nevezték. Mit érdemes róla tudni, és mi várható az ő parancsnokságától?
1: Neveztük, hogy kannibálnak is, tehát egy biztos, hogy egy, egy rendkívül keménykező és jól felkészült katona került a különleges hadműveletek élére. Ez azért is fontos, mert a különleges hadműveleteket külön, meg külön vezetése nem volt idáig. Tehát ez, ez már egy, egy lépés, hogy, hogy hatékonyabbá tegyék az Ukrajnában harcoló csapatok működését, és ő összehangoltabbá tegyék ezt az egészet. A palancsnok eddigi életútjából az olvasható ki, hogy hát ő nem nagyon szereti a visszavonulást, tehát az, hogy az orosz felérlő stratégia tovább fog erősödni, párhuzamosan, amit már említettem, a civil infrastruktúrát érintő csapások megfokozódnak, és biztos vagyok benne, hogy, hogy a hadseregen belül megpróbálják most már kiküszöbölni menet közben azokat a hibákat, amelyek nyilvánvalóan jelenkeztek. Tehát egyértelmű, hogy a, a szándék az, az hogy, hogy jobban összekapják, hatékonyabbá tegyék az orosz hadsereget.
0: És milyen viszonyban van Szurovkin a többi orosz háborús véleményvezérel, például Rachman Kadirov csecsenvezetővel?
1: El van túl a Kadirovnak a, a szerepe. Tehát Kadirov nagyon hangos a Twitteren, a Telegram csatornáin, de, de, de itt mondjak, Ramzan Kadirov egy, egy igazából egy telep egy, egy politikai súlya, természetesen megvan Csecsenföldnek önmagában, Csecsenvezetőnek ezen keresztül szintén. Ő sok Kicsit összehasonlítanám Dmitri ez a volt elnököz és miniszterelnököz kell, abban a tekintetben, hogy ők, ők képviselik most a kommunikációban Oroszország kemény hangját, sokszor tesztelik a közvéleményt, és, és kimondják azt, amit az orosz vezetés vagy nem akar, vagy nem, vagy inkább kimondatja. De, hogy milyen viszonyban van vele, tehát én ezt nem tartom lényegesnek, hogy, hogy Ranzán Kadirov és az új parancsnok ilyen viszonyban van. Az viszont nagyon fontos, hogy a hadseregen belül tekintélye van az új parancsnoknak, és, és ez lehet az, ami, ami a hatékonyságot növelheti, és természetesen a felkészültsége.
0: Rendszeresen olvasni arra, hogy a részleges sorozással behívott orosz tartalékosokat kiképzés nélkül egyből a frontra vezélik. Mennyire reális ez? Érezhető egyáltalán a mozgósítás hatása a háború menet, eddigi menetén?
1: Még nem. Tehát igazából az látható, hogy a, a, addig, amíg ez a 300 ezres létszám beérkezik a frontra, hangsúlyoznak, nem véletlenül használtam a létszámot. Azért, mert még ukrán oldalon a területvédelmisek és a sorozottak, hiszen ott már hónapok óta teljes mozgósítás van, őket sokszor kiképzés nélkül beküldték a húsdarálóba. Jelenleg sem az orosz oldalra nem jellemző az, hogy, hogy kiképzetlen katonákat küldjön az első vonalba. Mint ahogy az sem jellemző, hogy értelmetlenül védjen városokat. Tehát a harkivi fronton történt visszavonulás is azt mutatta, hogy most jelen pillanatban a, az emberélettel nem számoló, illetőleg, hát hogy mondjam, nagyvonalúan hozzá viszonyuló szovjet katonai stratégiának a folytatói igazából az ukrán oldalon vannak, nem pedig az orosz oldalon. Orosz oldalon mindent megtesznek az élőerők menekítéséért óvása érdekében, és éppen ezért adják adták fel ezeket a városokat is, hiszen miközben például Ukrajna politikai megrendelésre a katonai vezetés nem tiltakozott is, szinte a végsőkig védte nem csak Mariupolt, hanem Liszi is, addig az első pillanatban, tehát amikor még egy, amikor már csak egyetlen visszavonulási lehetőség maradt, akkor Balakleja és Limán vagy többi város esetében az oroszok azonnal a visszavonulás mellett döntöttek, hogy, hogy mentsék az élő erőt. Tehát én, én úgy gondolom, hogy, hogy jelen pillanatban ugye nagyjából háromszorosa az ukrán élőerő fölény, és az, hogy a, ez a háromszázezés létszám, amit hangsúlyozom, sokszor úgy fog megjelenni, hogy hogy az első vonal mögötti tápot erősíti, hiszen oda is, oda legalább kétszer annyi katona kell, mint a konkrétan az első vonalba. Azon kívül leválthat olyan egységeket, amelyek nagyobb hat képességűek, tehát azok mehetnek az első vonalba. Egy részük valószínűleg őnek is az első vonalba kerül, a, a komolyabban képzettek de ehhez, hogy ez egyáltalán megjelenjen az a létszám, nagyjából a sorozás megkezdésétől egy két hónapos időablakra van szükség, és ezt az időt az ukránok megpróbálják, láthatóan megpróbálják minden erővel arra kihasználni, hogy, hogy előbbrenyomuljanak, jobb pozíciókat foglaljanak el, a tél beáltálik, pontosabban a, a Rasputyica Raszputy, a sáros időszak beállásáig, mert akkor lelassulnak a hadműveletek, igazából az az időjárás a védekezésnek kedvez, és amikor teljesen beáll a fagy, akkor számítok én, még számítanak mások is nagyobb támadásokra. Addigra mindenképpen beérkezik az orosz mozgósítás érződik majd a hatása a frontokon. Mindenek előtt a lyukakat, a most széthúzott, ügyesen széthúzott frontvonal lyukait lehet betömni. Ez az első feladat. És nagy kérdés az, hogy ez a létszám, ez a plusz létszám elegendő-e ahhoz, hogy Oroszország nagyszabású vagy nagyobb szabású hadműveletekbe, vagy támadó hadműveletekbe kezdjen. Sokak szerint ehhez nem egy három, hanem egy nagyjából 600 ezres mozgósításra lenne szükség. Azt minden esetre látszik, hogy a Donbassban erről kevés szó esik, az oroszok azért továbbra is mennek előre, különösen a déli szárnyon, ahol a Wagneresek, a Wagner magánhadsereg operál, és ez is mutatja egyébként, hogy az orosz, orosz haderőnek sokkal inkább Wagneresedni kellene olyan értelemben, hogy sokkal mobilabb legyen ezt a nagy központosítást, a visszaéléséget valahogy elfelejtse, és erre van szükség most, és ha már idáig nem történt meg, akkor, akkor a háború közepette kell ezeket a húzásokat, ezeket a, az átalakulásokat, reformokat megtenni legalábbis tűzoltó jelleggel a a hadseregen belül is.
0: És milyen tartalékai vannak Ukrajnának? Azt látjuk, hogy a fegyverutánpótlás az folyamatos külföldről, de meddig tudnak még katonákat mozgósítani. Említetted, hogy már egy jó ideje teljes mozgósítás alatt áll a lakos. Így
1: van, tehát jelen pillanatban nagyjából 700 ezresre becsülik az ukrán hadsereget, és közben azért látni kell azt is, hogy az anyagháború tekintetében azért Oroszország még mindig jóval jobban áll. Tehát, hogy meddig tudnak még mozgósítani, itt gondoljunk arra, hogy, hogy közben nagyjából 15 millióan elhagyták az országot. Férfiak nem hagyhatták el, de ezt látjuk a, akár a Magyarországon lévő menekültek körében is, hogy, hogy azért mégiscsak sikerült jó néhányuknak elhagyni. Tehát az az ukrán tartalékok is végesek. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nagyon nagy további mozgósításra már nem számíthatnak, inkább arra számítanak, és számíthatnak is, hogy az jelenleg meglévő erő közben folyamatosan kiképezték, és ennek a a harci ereje növekedhet. Hát itt itt van nem csak az, arra, arra gondolok, hogy hogy a britek is kiképeztek, itt megint különböző számok vannak, 5000-2000-ig, nem tudjuk, hogy mennyi, de, de a magán-Ukrajnán belül is azért ilyen, ilyen erőfeszítések vannak. Tehát én szerintem a, az ukrán tartalékok végesek, ez előbb-utóbb a tél végén érződhet a hatásuk. A, az ukrán haderő minősége, az valamelyes növekedhet, a mennyiség azonban előbb-utóbb, amennyiben a politikai akarat is mögötte áll, és Oroszország tovább fog nagy erőkkel támadni, akkor, akkor ha lassan is, de, de az orosz oldalra billentheti a, a mérleget. De akár hogyan közelítünk ehhez a kérdéshez, vagy a háború kérdéséhez, nagyjából majdnem mindig oda adunk ki, hogy, hogy ez a háború el fog
0: húzódni. Egy kedvenc témája a nyugati elemzőknek az, hogy kik és milyen forgatókönyvel készülhetnek megbuktatni Putyint. Hogy látod? Tényleg meggyengült az orosz elnök helyzete? Valahol azt olvastam tőled, hogy olyat írtál volna, hogy igazából Putyinnak a paradox módon maga a háború a gyengesége.
1: Igen, és ezt továbbra is vallom, hogy Putyinnak nem áll jól a hadvezér szerep, Putin egész idáig, ha valamilyen, amilyen bírálják, és a legtöbben azért bírálják, hogy úgymond kertjűs kézzel háborúzik, sokkal keményebben kellene háborúzni, és most üzenem mindazoknak, akik abban reménykednek, hogy Putyin megbuktatják. Amennyiben ez a forgatókönyv, amire jelen pillanatban nagyon pici az esély megvalósulna, akkor egy sokkal keményebb kezű vezető jönne, a helyére, és az nagyon-nagyon látszódna az ukrán frontokon is. Tehát én nem látok jelen pillanatban pucs helyzetet, elégedetlenséget látok, és ezekre válasz az is, egy mozgósítás, hogy növelni kell az erőt, és az a mostani erődemonstráció is, ami, ami ezekben az órákban is folyik Ukrajnában, hogy folyamatosan lövik a szinte az egész, az összes ukrán, nagyobb ukrán városokat. Tehát, hogy ki jöhet Putin helyére, és ki nem, korai lenne ezt, én, el, én erről beszélni, m- nincs Pucs helyzet, két párt van, a, ugye a Krem bástyairól szoktak beszélni, az, az egyik oldal jelen pillanatban négy bástyát szoktak korábban mondani, most már sokkal inkább re- leegyszerűsödtek a Törésvonalak az egyik oldal az a még keményebb háborút, tehát a, a végső győzele még mindent megtenni a kemény háborúpárt, a másik oldal pedig melyik sokkal inkább hajlamos a kompromisszumokra, amelyik azt gondolja, hogy esetleg azért ki lehetne egyezni a nyugattal. Ezek fölött áll Putin, és ő neki egy esetben lehet problémája, hogyha mindig is így a, a különböző erőcsoportok fölött állt. Ha ezek az erőcsoportok nagyon egymásnak feszülnek, és úgymond kitör a vulkán, akkor a vulkán tetején ülő embert is kilőheti onnan. De ez a jövőzenéje egyelőre én én púltshelyzetet nem látok Oroszországban. Akkor növekedhet a a, a háború támogatottsága, vagy a háború melletti kiállás Annyiban csökkent, hogy az emberek megérezték, hogy hogy milyen is a háború, a TV-ből a családokba költözött a mozgósítással. Tehát az természetes dolognak tartom, hogy hogy most inkább a félelem erősödött meg, de ez nem azt jelenti, hogy hogy el akarnák söpörni az, az orosz vezetést. Tehát Oroszországban egyelőre a háború, illetve az orosz vezetés támogatottsága elegendő ahhoz, hogy, hogy eredményeket érjenek el. Itt a legfőbb probléma az, hogy nem érnek el eredményeket. Amennyiben ez a helyzet nem változik, akkor változhat a politikai hangulat is. Tehát én ezeket a, a Putin megkucsolására vonatkozó kijelentéseket azért elsősorban vágyvezérelteknek, látom, és a nyugati média operál ezekkel elsősorban.
0: És végezetül kérdezzem meg, hogy mire érdemes figyelni az elkövetkezendő hetekben az Ukrán fronton, vagy akár a tágabb értelemben vett nemzetközi környezetbe, gondolok itt például közel-keletre, vagy éppen észak koreára történhet-e valamilyen váratlan fordulat?
1: Értem.
0: Hát a, az Ukrán fronton
1: mindenképpen a most Oroszországhoz csatlakozott, az orosz jogrendszerünk, még egyszer hangsúlyozom négy megyére, két négy köztársaság, illetve két megyére az orosz szerint. Tehát a Donbass két köztársaság, köztársaságára, köztársaságára, és donetsk kell fókuszálni, valamint Zaporizsiaire és Hertorra. A következő hetekben, egy jó egy-másfél hónapban Megpróbálják az ukránok, megpróbálnak előre törni a Harkivi fronton, herzfont közelíteni próbálják délen, és nagyon úgy néz ki, hogy zaporizsjánál is vannak komoly csapatösszevonások. Orosz oldalról haladni fog tovább, aztán a télen meglátjuk, hogy ez fölgyorsul le a domb, az a hadművelet, az előrehaladás. Tehát ez a frontokat, ami érinti egész Ukrajnát feltehetően, ha nem is olyan intenzitással, mint ma, de rendszeresebben, szisztematikusan fogják lőni, illetőleg az utánpótlási vonalakat, az energetikai infrastruktúrát lőni az az orosz erők. Tehát, hogy a a frontokon, amennyiben sikerül a felőrlés taktikája folytatódik, itt a a hátországban pedig a, a hátország megtörése. Az nagyon fontos még itt a télen az, hogy az európai társadalmak hangulata mennyiben változik, tehát mennyiben ö, tart ki, vagy, vagy nem tart ki a háború melletti, a háború támogatása melletti kiállás, ez is nagyon fontos lesz. És nagyon fo- fontos politikai szempontból a novemberi félidős amerikai választás egy nagyon erőteljes. Ö, republikános siker esetén, hát ugyancsak megnehezednének Bidennek a a dolga, tehát ahhoz, hogy hogy a jelenlegi tempóban tálítsa a fegyvereket Ukrajnának. És még egy nagyon fontos dolog, én a a a globális politikában egyedül a a Tajvan körüli helyzetre a helyzet megváltozásában látnám azt, hogy az komolyan kihatna esetleg az ukrajnai háborúra is. Tehát hogyha ott éleződne a helyzet, amire most én nagyobb esélyt nem látok, akkor az valóban rosszul jönne az ukránoknak, hiszen elfordulna a től, a térségtől. Egyébként pedig még arra lehet számítani feltehetően, hogy az úgynevezett geopolitikai pillanatot nagyon sokan megérzik, tehát nagyon sok országban, nagyon sok konfliktus helyzetben helyzetet megpróbálnak az érintett felek eldönteni. Egy befagyott, lefagyott konfliktusokról van szó. A közelünkben én számítok esetleg a a szerb koszovói konfliktus időnkénti kiéleződésére, és hát ilyen értelemben Boszniában lehet arra Támítani, hogy ott is esetleg feszültebbé válhat, jelenlegné is feszültebbé válhat a, a helyzet. Tehát az átalakuló világrendben, mert most ebben vagyunk, az átalakuló világrendnek is egy terepe a jelenlegi ukrajnai háború. Ebben a világrendben az átalakulás, azt érezzük, látjuk, hogy milyen hektikus viszonyokat, bizonytalanságot teremt. De hogyha eljutunk odáig, hogy stabilizálódnak a pozíciók, hát erre még éveket kell várni. Én szerintem az évtized végére azért ez is nagyjából letisztázódik. Azért akkor is arra számíthatunk majd, hogy az a világrend az sokkal kevésbé lesz ez stabil, mint ami az akár az egypólusú, akár a kétpólusú volt.
0: Stérgában nagyon köszönjük ezt a széles körű elemzést. További szép napot kívánok neked is, a hallgatóknak, és a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra köszönöm a megkeresést!